0: 话说中国第八卷：空前的融合。八十一，沙漠汗之死。鲜卑族拓跋部兴起于大兴安岭一带，后迁至阴山地区。立威时开始向阶级社会过渡，建立都城，收复各部，派儿子沙莫汗去南方学习。公元二百二十年，即曹魏建立的这一年，立威成为鲜卑拓跋部的首领。传说立威的父亲吉坟有一次在草原上狩猎，忽见一个美丽姑娘从天而降。吉坟问他是谁，姑娘说：“我是天帝的女儿，受父命与你相配。”于是当夜，吉坟就与他同宿。第二天一早，天女要回去，临别时对吉坟说：“明年此时，我再来这里与你相会。”第二年这一天，吉坟来到原处，果然天女来了，同时带了一个小孩，交给吉坟说。这是你的儿子，好好抚养，以后子子孙孙传下去，代代为帝王。说完，飘然而去。当时民间流传的谚语说：“吉坟皇帝无父家，立威皇帝无舅家。”这个美丽的传说告诉我们，拓跋部当时还是原始社会阶段，没有一夫一妻制的家庭，所以不知道妻子是谁。但到了立威时，由于经济发展，拓跋部开始向阶级社会过渡。公元二百五十八年，立威把都城建立在圣乐，即今内蒙古和林格尔北，开始有了政治中心。他举行祭天大会，要各部落的大人前来助祭，白部大人观望不来，立威就杀了他。从此各部都归附立威。立威也很有头脑，他总结前代的成败得失，对各部大人说：“前代匈奴首领掠夺边民，虽有所得，但与自己死伤相比，并无好处，反而增加仇敌，这不是长久之计。”他提出要跟南方的汉人友好相处。在这个思想指导下。曹魏景元二年（公元261年），他派长子沙莫韩到曹魏都城洛阳去学习。沙漠韩身高八尺，英姿勃发，是洛阳魏国宾客中的佼佼者。他在洛阳学到许多汉族文化，成为拓跋部与魏国经济文化交流的友好使者。他在洛阳住了十二年。后因父老要求，才回国。晋武帝送给他很多礼物，并派人护送。两年后，沙漠汗第二次访问晋朝，当年冬天就回国。晋武帝派了上百辆车，载运许多丝织品相送。当沙漠汗行抵并州，晋征北大将军魏冠见沙漠汗聪明能干，怕有后患。就秘密启奏朝廷，将他扣留，同时派人用金帛贿赂拓跋各部大人，进行挑拨离间。拓跋部各部大人留恋鲜卑旧俗，对沙漠汗传播汉文化本来就反感，受了卫冠的贿赂，便在立威面前不断讲他的坏话。咸宁三年，也就是公元二百七十七年。晋武帝决定送沙莫汗回国。立威听说沙莫汗回来，最初十分高兴，派诸部大人到宾馆去迎接。在欢迎宴上，当大家喝得醉醺醺的时候，沙莫涵站起来说：“我来表演一个节目，猎取天上的飞鸟，为大家祝酒。”说完，取过弹弓和弹丸，抬头凝视空中飞鸟。啪的一声，弹丸飞出，飞鸟应声落地。大家惊奇的目瞪口呆，因为当时拓跋族还从未见过弹弓。宴席结束后，一些受过魏冠贿赂的部落大人煽动说：“太子已与汉人一样，又有这样的绝世奇术，如果继承皇位，一定会改变我们的生活习俗。不如国内的几个儿子本性淳朴。”大家都说对呀，于是决定谋害沙摩涵。他们先派人飞马回国，向丽威报告说，太子才艺非常，能用弹丸打落飞鸟，好像学得晋人的异法怪术，这是乱国害民的兆头，望陛下详查。自从沙漠韩去晋后，丽威的另外几个儿子日夜在身边，以得他的宠爱。在家年迈，思考能力衰退，他就回答说：“如果我国不能容忍这样的人，就应当除掉。”来人听了，立即赶回，用立威的名义把邵默涵杀了。过后，立威越想越后悔，一病不起，不久就死了。